0: Certo, vamos iniciando a partir de agora mais um episódio inédito do podcast de boas. Todo domingo um episódio inédito, não é? Onde eu, Marcelo Cotrim, procuro transmitir a vocês aí bons insights nesse começo de semana, nesse dia de reflexão sobre a vida, sobre a evolução, sobre a prosperidade, sobre a cura emocional profunda para que nos tornemos livres, não é? Para que você seja livre, cada vez mais livre, para ser feliz, para se autorrealizar de verdade. Hoje, no tema do episódio nosso, eu quero conversar com você sobre a pressa. Você tem pressa de quê? Não é? Qual é a tua pressa? O que eu mais escuto as pessoas dizerem é isso: olha, ah, eu tô na correria. E aí, como é que você tá? Na correria, né? Lutando, matando um leão por dia. E as pessoas acham que isso é normal ou até bonito, né? parece que elas estão se valorizando porque estão cansadas, porque estão estressadas. Parece até estranho, mas no fundo, psicologicamente, existe uma vaidade nessa situação de esgotamento, de cansaço, pois a pessoa se sente útil, ela se sente importante, ela se sente de alguma maneira cumprindo as suas obrigações de bom pai de família, mãe de família, enfim, de cidadão responsável, e aí é que você tem que, de vez em quando, parar, desligar o piloto automático e rever o teu caminho, e se perguntar de verdade, eu estou me sentindo feliz? Eu me sinto feliz com essa vida que eu estou conduzindo? Não é? Você tem pressa de quê? Qual é a tua necessidade maior? Não é? Algumas pessoas diriam, eu tenho pressa de ganhar muito dinheiro, outros eu tenho pressa de acabar a faculdade... Talvez, assim, eu tenho pressa de encontrar a pessoa dos meus sonhos para namorar, casar e ser feliz, eu tenho pressa de ter um filho, qual é a sua pressa? Eu tenho pressa de deixar o meu corpo perfeito, né? Qual é a tua pressa? Vamos falar sobre isso a partir de agora para que você entenda melhor o porquê que você fica tão ansioso para chegar em determinadas situações e resultados na vida. Quando eu vou na raiz da palavra, a palavra pressa, vem de pressão, exatamente, ou seja, você se pressiona, você se cobra. Pressa quer dizer apertado, pressionado, incomodado. Então, uma pessoa com pressa é uma pessoa constantemente incomodada, é uma pessoa que pressiona a si mesma e todos ao redor, direta ou indiretamente, através da sua atitude. Então, a pressa, é, por mais que as pessoas digam que a vida é corrida e exige muito da gente, Veja bem, dentro de uma visão evolutiva e próspera e metafísica, entenda, você é o autor da sua vida. Você é o autor da história da sua vida e é você que está criando para si, inclusive, as cobranças que chegam até você. É você que atrai, é você o responsável. Se você não entender isso, você vai continuar delegando o poder que, que seria seu nas mãos de outras pessoas e vai continuar se vitimizando diante do mundo, sendo que na realidade ninguém é vítima de nada, dentro de uma visão é, metafísica, espiritual mais profunda. Todos nós somos os grandes responsáveis, os maiores responsáveis, ainda que as pessoas possam até nos prejudicar, tentar nos prejudicar. Mas aí volta a pergunta, por que, que eu permiti que a pessoa chegasse até mim? Por que eu atraí essa pessoa e por que eu fiquei na mira dela por tanto tempo, talvez? Talvez no trabalho, numa relação, num casamento, em alguma situação da vida que, no final das contas, não foi feliz para você. Então, é importante você se perguntar. né? Agora, agora que você está nessa pressa de uma mudança de vida, né, é bom desejar mudança de vida? Claro que é, no sentido de crescimento, de progresso, de sucesso super certo, super justo. Todos nós po podemos almejar mudanças. Mas eu pergunto, não é, por que da correria Onde você acha que deveria estar? Presta atenção nisso. Onde você acha, você julga que deveria estar? Ou ainda posso te perguntar, de onde ou de quem você quer fugir? Na verdade, a sua pressa não é saudável, não é natural. Naturalmente, nós vivemos, quando estamos bem, em equilíbrio e felizes, nós vamos caminhando na nossa vida motivado sim, em alguns momentos fazendo as coisas com maior empenho e resultados mais rápidos, outras vezes ou outros dias os resultados vêm mais lentos, mas tudo flui naturalmente e tudo está bom, tudo, tudo faz bem, não é? Mas quando você tem pressa, pode ter certeza, existe aí uma dor, existe aí um sofrimento, existe aí, como eu disse, ou algo do qual você está fugindo ou algo que você quer encontrar porque sente um grande vazio, a sua pressa denota o vazio ou a dor de alguma situação, portanto é uma vibração péssima, péssima, você como eu disse pressiona a si mesmo e acaba por pressionar outras pessoas envolvidas na sua pressa e ninguém gosta disso, não é? Claro, então as pessoas vão, tendem a, a se afastar, porque você na sua pressa gera pontos de tensão, pontos de estresse nos próprios relacionamentos ao redor de você. Então podemos dizer que a pressa é uma negação da realidade presente? Sim, podemos dizer, porque é. Você está negando a tua realidade. Talvez você diga agora para mim, ah, Marcelo, mas é, eu realmente não gosto da minha realidade, eu quero modificá-la. Não tem problema nenhum desejar a mudança. O ruim é quando você não tem maturidade, tranquilidade, porque de onde vem a tranquilidade e a maturidade? Do sentimento de auto-merecimento. Se você não se sente merecedor, você tem pressa. Olha que interessante isso, né? A pressa é um desespero pela mudança. Por que desespero? Vamos lá na, de novo na raiz da palavra. Porque na realidade você não sabe o que esperar da realidade. Então você está no desespero, na falta do que esperar. Então você quer mudança radical, você quer que o futuro chegue agora, você não vê ah, o processo da vida, você não observa calmamente que tudo tem um processo, que tudo tem um tempo de maturação. Então a sua pressa é a ambição pelo futuro, também podemos colocar dessa forma, não é? Porque você olha o mundo agora seu como tão insatisfatório, tão desagradável, infeliz, ou sei lá eu, o quê, de negativo, que você, por insatisfação com a vida presente, você ambiciona pelo futuro. E aí aqueles mais uh, otimistas, né? e eu sempre destaco aqui que o otimismo não é uma coisa boa, hein? quando eu falo em otimismo, eu não estou falando positivamente, o otimismo ele justamente é uma atitude de ilusão com o futuro que nega o presente. Você pode ser uma pessoa positiva, feliz, otimista não é o ideal não, eu até já fiz aqui episódios só sobre esse assunto busca aqui que você vai ver no podcast de boas, tá? agora, olha só, o que que acontece quando você está na vibração da insatisfação, você está na vibração do desajuste então a sua tendência é começar a criar conflito com tudo e com todos, o desajuste vai se tornando, as pessoas percebem que você não está adequada, que você não quer estar ali, logo Uh, a empresa onde você trabalha começa também a rejeitar você, já que você rejeita a empresa. As pessoas nos relacionamentos começam a ficar irritadiças com você, já que você também se incomoda muito com elas. Percebe? Começa a ver aí o desconforto, o atrito, o conflito. O conflito vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais intenso. Então, a sua insatisfação é uma vibração de desajuste com o presente. Ainda que eu queira mudar o presente, eu preciso ter sabedoria para lidar com ele. Eu preciso estar ajustado. Eu posso desejar mudança e estar ajustado. Como assim? Ué, ajuste significa eu sei o passo que eu tenho que dar. Eu sei da vida presente, do momento presente, o que é minha responsabilidade. E vou procurar olhar com positividade, com gratidão. Essa palavra pega, é gratidão. É olhar a vida com gratidão, ainda que ela não seja ideal nesse instante. Se eu olho a vida né, o tempo inteiro, se eu estou com pressa o tempo inteiro, na realidade, eu estou em desacordo com o processo, como eu disse, da gratidão, da maturidade, do desenvolvimento, do crescimento de tudo. Tudo precisa crescer no seu tempo, não é? Aí tem alguém lá atrás, há muito tempo, que disse aí uma coisa que virou um ditado popular. A pressa... É inimiga da perfeição. Aí, aí você diz assim, ah, então olha só, eu vou parar de ter pressa porque eu quero a perfeição. Eu não gosto desse ditado não, você sabia? Porque quando se diz que a pressa é inimiga da perfeição, ao mesmo tempo que está se dizendo que a pressa não é boa, eh, se coloca a perfeição como uma coisa a ser buscada. Então, na verdade, eu vejo a pressa como sua inimiga. E a perfeição também é sua inimiga. Tanto a pressa quanto a perfeição são inimigas da felicidade. Tanto a pressa quanto a perfeição são inimigas da paz. Então, na verdade, nem a pressa é boa, nem a busca da perfeição, o perfeccionismo, que torna as pessoas também insatisfeitas. De nada adianta fazer as coisas mais calmamente, mas na autocobrança, na autoexigência, exigência. Né, na, no sofrimento de quem quer ser perfeito para com o mundo. É, devemos buscar bons resultados e bons desempenhos, né? bons desempenhos, mas sem, galera, sem exigir de si perfeição alguma, eu sou humano e, humanamente falando, deve, devemos aceitar a nossa condição, procurando fazer o nosso melhor, mas não né, esperando de nós mesmos ou permitindo que os outros exijam de nós a perfeição. Então, a pressa é inimiga da perfeição, porém nem a pressa é minha amiga, nem a perfeição. Eu prefiro viver no meu ritmo, feliz da vida, abraçar o presente não é? e, e realmente perceber e ter gosto de sentir o passo a passo, o dia a dia, as coisas mudando gradativamente no seu devido tempo. Isso vai amadurecendo um trabalho, né, uma situação financeira, um relacionamento amoroso. É quando eu vou ali, cativando dia a dia, né, o novo na minha vida. Assim como eu vou sentindo é, o desenvolvimento de qualquer coisa. Né? Tudo exige tempo. Fazer uma empresa prosperar, fazer um relacionamento tornar-se importante também, valoroso, né? fazer os filhos crescerem, não é verdade? Tudo exige da gente compreensão, paciência, não tolerância, hein? Tolerância seria você aceitar algo ruim ou alguém te maltratando de maneira nenhuma, não estou falando isso, mas paciência sim, porque nós somos humanos e estamos lidando com seres humanos e esses seres humanos são importantes para nós. Você não é obrigado a conviver com ninguém, mas se predomina na pessoa com quem você trabalha ou com quem você convive, qualidades, não é? Onde isso esteja havendo crescimento entre vocês, então também exigir a perfeição dos outros tanto quanto exigir de si mesmo, é desumano. É desumano e vai te conduzir à infelicidade, porque o tempo inteiro você vai estar com raiva, criticando o outro ou criticando a si mesmo, percebe? Então, a pressa, na realidade, ela, ela posso dizer assim, que a pressa é sua inimiga, pois ela é a ingratidão com a vida presente. É, e gratidão, repito e explico melhor, não é se calar diante das coisas erradas, Gratidão é você observar o que está errado, procurar, corrigir, né? mas sentir-se grato por estar aqui, vivo, participando da vida. Eu me dou ao direito, eu me sinto merecedor da vida que eu vivo, da oportunidade que é estar vivo, percebe? Da mesma maneira que a perfeição é sua inimiga, ou o perfeccionismo, não é? pois ele traz muita autocrítica e muita autoexigência. E se você é uma pessoa que tem pressa o tempo inteiro, insatisfeita com o presente, pode ter certeza que você vai atrair para você ótimos cobradores, ótimos cobradores, que vão te cobrar cada vez uma performance melhor, cada vez melhores resultados em menos tempo, porque você atrai da vida ecos da sua própria mente, você atrai da vida ecos das suas próprias crenças. Então, se você estiver na postura, acreditar né, que você tem que ser uma pessoa autoexigente nesse nível, você vai acabar atraindo para você pessoas exigentes. E não se vitimize. Não adianta depois se vitimizar e falar ah, mas os outros não me deixam tranquilo, não, me, não dão meu tempo. É você que está criando esse aí, essa bagunça. É você que está criando né, essa situação complicada por autoexigência excessiva. Que tal se respeitar, ir no seu ritmo? Né? O que não quer dizer de maneira nenhuma se acomodar, ok? É você ir num ritmo de crescimento constante, paulatinamente, passo a passo no teu tempo, se sentindo leve, se sentindo feliz e contemplando a paisagem, que é a vida no seu instante presente. E não apenas tentando olhar o futuro para ele te motivar. O apressado vive de futuro, vive de futuro, ou seja, vive de ilusão, pois o futuro é apenas plano, imaginação não é realidade. O apressado quer que o futuro seja agora, é? então está faltando e você pode prestar atenção, está faltando para o apressado compreender a grande sacada da vida só somos felizes no presente o futuro é capaz até de acontecer do jeito que a pessoa queria, de tanto que ela busca, mas ela com, vai continuar desejando um outro futuro ela vai acabar se frustrando com alguma coisa, porque nunca a realidade será igual à imaginação né? se a pessoa só deseja o imaginário dela nunca a realidade irá corresponder àquilo que a pessoa é, pretende para ser feliz, percebe? Então, é essa exigência tão grande, essa pressa tão grande, é tão desnecessária, é tão inútil para a tua felicidade, mostra um vazio tão grande dentro de você, vá com calma, respire fundo, é, olha a vida, contempla a vida, absorve o gosto da vida, né? o sabor da vida que traz a sabedoria, vem de sabor... Olha a sabedoria da vida, saboreia, saboreia o dia a dia, o minuto a minuto, o segundo a segundo. Né? O que não for bom, claro, corta, se afasta, mas não é, é, renega a vida num todo. Pois é somente quando colocamos atenção e gratidão ao instante presente da vida que esse presente se amplifica, ele se multiplica a partir desse instante. Então o que, que você necessita? É, pergunte para si mesmo com muita sinceridade. O que está faltando para que você abra mão dessa postura viciosa da pressa? Porque é um vício, né? Correr, 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 correr o tempo todo é um vício. Eu não sei se você já teve a oportunidade, a experiência, já fez a experiência de tentar fazer transcorrer no teu dia com calma. Acorda com calma, faça as coisas com calma, seu café da manhã, o seu banho, até escovar os dentes. Se você fizer tudo calmamente, você vai perceber que isso não vai te atrasar. Por quê? Porque quando você corre muito, você também fica disperso e você acaba perdendo a atenção sobre muitos detalhes, que é quando você acaba refazendo as coisas duas, três, quatro, cinco vezes. Entende? Por exemplo, quantas vezes uma atividade pequena é feita dentro de casa, inclusive? Quantas vezes você vai no mesmo cômodo porque você esquece toda hora um objeto que você precisava? Então, é só um exemplo para você entender que a pressa diminui a lucidez também e faz com que você seja ah, perca tempo no final das contas, não é? e acabe rendendo menos, sendo que a calma te permite maior grau de lucidez. Tem uma coisa que eu venho falando muito atualmente é, no meu trabalho, que é um grande, uma grande ferramenta que ajuda é, na felicidade de modo geral, e quanto mais nessa cura, eu digo cura né, dessa postura de pressa que é a doentia, que é você ter atenção plena ao instante presente, uma prática de meditação, que, na verdade, todo mundo pode praticar. Você não precisa parar, fechar os olhos, não. É fazer tudo com muita atenção. No aqui e agora, é dar atenção ao que eu estou fazendo, eu estou aqui digitando algo no computador, eu estou aqui, estou presente. Com, com gratidão, percebe? Nada me falta. Sabe que é muito legal, galera, você colocar na cabeça, vocês colocarem? É, coloca na mente de vocês a ideia, o sentimento de que o tempo é abundante. Quando você coloca a ideia de que o tempo passa rápido, que o tempo lhe falta, o tempo é escasso, é a pior forma de escassez que existe. Qualquer crença na escassez é ruim. Escassez de dinheiro, escassez de amor, escassez de afeto. Quer saber qual é a pior de todas? É a ideia de que o tempo é escasso, de que o tempo seria escasso. Ele não é, porque temos a eternidade. Isso não é para você acomodar, se acomodar, procrastinar, nada, é só para entender que você não tem controle sobre o tempo exato da vida, né? como espiritualista eu sei que a vida não acaba aqui, a vida continua em outro plano e depois voltamos e depois vamos para lá de novo e tudo é cíclico, mas na realidade o que acontece é que a vida precisa de qualidade, a qualidade do tempo, o aproveitar da vida, não é? O aproveitar verdadeiramente a vida vem desse estado de presença plena, entende? Então, o que está faltando para você ser uma pessoa mais presente, mais é, é, calma, digamos assim, não é? Viver com calma, a palavra calma quer dizer com alma, com essência, menos condicionamento, menos piloto automático, mais essência, mais naturalidade, né? resgatar um pouco da, da, daqueles momentos que tínhamos desde bebês, assim, em que você olhava um objeto brincando, curiosamente queria ver de tudo que era ângulo. né? A criança pega, olha, bota na boca, sente o gosto, sente a textura, ela experimenta as coisas. Não é? Já o adulto não experimenta mais nada, perde até a capacidade de imaginar... Né, de sonhar de tanto que a mente fica presa ao material ao concreto, às obrigações aos compromissos, aos horários e aí você depois odeia a rotina né? porque a rotina para você ela te faz ter pressa mas não é a rotina como se a rotina fosse a, a alguém pessoas ou situações impondo-se na sua vida e te obrigando a rotina que você vive foi a rotina que você criou com a sabedoria que tinha ou não tinha a rotina que você vive não é a rotina ideal pela criação que você fez no seu passado. Como eu sempre digo, a rotina não é ruim. O mundo, o universo, a natureza é feita de rotinas. Dia e noite, sabe? Todo momento de estar acordado, de estar dormindo. Né, os, os nossos órgãos têm rotina. Tudo precisa de rotina na, no universo, na natureza, para existir, crescer e se desenvolver né, e prosperar. Na verdade, rotina não é ruim e sim aquela rotina que você impôs a si mesmo como um fardo pesado, como uma carga muito pesada que você não suporta mais carregar. E que não tem que carregar, mas tem que aprender, ganhar sabedoria. Por isso que eu digo a você, o que está te faltando? Está te faltando. Primeira coisa, você que quer aprender então a abrir mão da postura da pressa e viver com maior serenidade, calma e naturalidade. Primeira coisa que você precisa, maior aceitação da vida. Aceitá-la não é, é baixar a cabeça para qualquer coisa. Aceitar é não se revoltar, é não sentir raiva, é não querer que os outros sejam o que você quer que eles sejam no seu tempo e do teu jeito de pensar. Então a aceitação é um olhar grato para o momento presente. É um olhar é, é sábio para o momento presente da vida, percebe? A aceitação ela é altamente madura. A aceitação é bem diferente de tolerância. Tolerância é ruim, viu? Porque tolerar é você aguentar. Aguentar o desrespeito. Tolerar o desrespeito. Nunca. Não faça isso. Mas também não se revolte. Olha, olha só que interessante. É possível você aceitar que alguém te desrespeitou sem tolerar. Sabia? Eu não tolero porque eu me posiciono, eu me respeito, se a pessoa não se corrige, então eu, eu tenho todo o direito de me afastar, isso é estar me respeitando, eu estou me posicionando, eu não estou passivo diante de uma situação errada para comigo, porém eu aceito, porque eu não tenho que educar cada ser humano que passa pela minha vida, eu não sou mãe, pai de todo mundo que passa pela minha vida, a não ser das crianças que efetivamente eu coloquei na minha vida para educar, e olhe lá, eu vou fazer isso enquanto crianças, depois de adultos também serão independentes, individuais. Agora, é, o que é muito importante é você entender isso, não queira fazer cabeça, não queira o tempo inteiro ter controle, isso é aceitação. Segunda coisa é muito importante, dando aqui um rumo, um caminho, para você se curar dessa postura de, a, 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 de estar afobado, desesperado, apressado todo o tempo, com todo esse sofrimento e prejuízos que eu expliquei durante todo o podcast agora, é, 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 que trazem a postura da pressa, não é? Então outra coisa muito importante, flexibilidade. Flexibilize-se com as mudanças, você não sabe o que vai acontecer no instante seguinte. Não temos controle sobre tudo. Você não tem controle nem sobre seu corpo. Eventualmente você pode tentar manter um equilíbrio, uma saúde, mas às vezes alguma coisa te pega, te ataca... Né, e você não estava sabendo que aquilo ia acontecer, e você precisa, naquele momento, ir para um hospital, você não sabe é, é, que controle você tem absoluto sobre as coisas. não é Você não tem controle absoluto sobre nada. Você tem uma, uma possibilidade de melhorar o seu grau de equilíbrio emocional, mental, físico, e aí gerar um equilíbrio até kármico maior. Mas isso também é relativo, porque convivemos com outras pessoas, pessoas diferentes que podem nos surpreender positiva ou negativamente em vários momentos, porque elas também são acometidas de várias situações que elas também não esperam e que podem reverberar em nós, podem nos atingir quando temos um elo profissional, afetivo, de amizade, familiar, sei lá eu o quê. Então, na verdade, flexibilidade, chave fundamental da maturidade emocional para você saber lidar com as nuances da vida. Outra coisa muito importante, então eu falei aqui em aceitação, falei aqui em flexibilidade, e falo agora em humanização da vida. Será que você não está querendo levar a vida como máquina? E não está exigindo que os outros sejam máquinas? Computadores perfeitos? Que nem computador é perfeito, né? chega a hora que dá pau também. Então, na verdade, será que não está na hora de você humanizar de verdade a vida? Olhar a vida é, é não como um conjunto de obrigações ou... Né, um sentimento, esse sentimento de perda de tempo que eu falei, de escassez de tempo, que faz você correr, 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 correr como se você tivesse que chegar em algum patamar, como se a vida fosse uma mega competição, não é, não precisa ser a vida não precisa ser essa competição, a vida pode ser gostosa de viver, ela pode ser deliciosa de viver se você parar de competir, se você fizer aquilo que tua alma pede, que teu coração pede de verdade, percebe? Então humanize a vida, não é? Qual é o ideal então? O ideal é você agir com calma, viver com calma, ser leve na vida, produzir gratidão sentimento de gratidão deve ser uma coisa pre presente e perene na tua vida e essa gratidão que te coloca no aqui e agora, que te coloca presente, que faz você aproveitar a vida de verdade. Né? Aproveitar, a palavra aproveitar quer dizer é tornar a vida útil para a felicidade, para o progresso, para a evolução. Aproveita, aproveita a vida presente, não fica só renegando o presente, desejando o futuro, né? revoltado com aquilo que você não quer. Porque, inclusive, na, na visualização criativa e na lei da atração, se eu fico na pressa, e eu estou negando alguma coisa, como eu expliquei desde o comecinho agora do nosso papo, eu estou visualizando o que eu não quero. E se eu estou visualizando o que eu não quero, qual é a tendência na visualização criativa e na lei da atração? Atrair o que você não quer. Porque esse é o teu foco. Teu foco está no negativo, teu foco está na falta, percebe? Então você está cometendo o grande erro, o maior erro de todos. Né? Pegar e, e supervalorizar o empecilho, supervalorizar a carência supervalorizar o vazio e não aquilo que te preenche. Ao invés de simplesmente ir preenchendo a vida com alegria, com bom humor, com graça, entende? Que isso é cap você é capaz de fazer isso se você se permitir verdadeiramente. Então, tá na hora, ó, de ter aceitação, flexibilidade e humanizar a sua vida e a sua relação com as pessoas. Entende? A exigência, excessi essa exigência excessiva que você fica. Aliás, toda exigência é ruim, né? Ela acaba gerando em você e nos outros ao teu redor um sentimento de, estar de que está tudo errado. Parece que está todo mundo sempre errado, né? Então, o que, que você exalta nas pessoas? O pior delas. Porque você só aponta os erros delas e os seus próprios erros. Você age com os outros como age consigo. Porque na sua visão falta em você qualidades e falta nos outros qualidades também. É um olhar da falta, o olhar da carência, como eu disse, é o olhar do vazio do bem, o vazio daquilo que poderia trazer para você gratidão. Não porque as coisas boas não estejam ali visíveis para você ou para os outros, ou dos outros, mas você não enxerga enquanto não quiser enxergar. Cabe a você uma mudança né, de padrões emocionais, uma quebra de paradigmas, que eu espero estar tá ajudando você, eu, Marcelo Cotrim aqui, através do podcast de boas, né, todo domingo trazendo aqui um tema para chacoalhar a vida, para revolucionar a nossa vida no melhor sentido da palavra, então chega né, eu acho que esse assunto de hoje, essa aula aqui que eu passei para vocês sobre a importância de não ter pressa na vida, vai te fazer mudar para melhor, várias atitudes suas, várias escolhas, muda o ritmo vai num ritmo mais suave. Tudo bem, de vez em quando, um dia na semana, ou de vez em quando tem um momento que exige um pouco mais de você, porque é um momento é, crucial de, de tomada de decisão, surgiu uma novidade, surgiu uma oportunidade, né? vamos aproveitar, vamos estar receptivos às oportunidades da vida. Então, naquele momento, é, é, justifica você, é justo que você é, tenha um ritmo um pouco mais forte, mas não todo o tempo. Não angustiado, não ansiosamente, não deprimido. Alguma coisa está muito errada. E normalmente as pessoas muito apressadas, elas estão mergulhando num processo bipolar. Euforia e depressão. Euforia, depressão, euforia, depressão. Vamos mudar isso? Curar o coração, curar a alma, né, para vibrar nos melhores sentimentos, do merecimento, da fartura, da abundância, da felicidade de verdade. Beleza, galera? Estão curtindo aí o De Boas aqui com o Marcelo Cotrim? Espero que sim. Avisa a galera aí nas redes sociais que todo domingo eu estou lançando aqui a partir do meio-dia. Agora, agora o horário mudou um pouquinho, tá? Antes era 11, agora meio-dia. A partir do meio-dia, aos domingos, lançamos aqui sempre um episódio inédito com um tema como hoje, impactante, transformador. Né? Hoje falando sobre a importância de superar a pressa. Você tem pressa de quê, criatura de Deus? Né? Não precisa disso. Essa é a reflexão deste domingo, né, e me acompanha lá, me segue lá no Spotify, né, no Spotify para poder já ser notificado de cada, cada novo episódio, avisa a galera aí que segue o Spotify ou qualquer outro servidor também, qualquer outra plataforma, avisa todo mundo aí, né, e quero a sua opinião sobre o tema de hoje, então eu vou deixar um banner lá no meu Instagram e no meu Facebook, e eu vou pedir para você se você puder, se você curtiu aqui o episódio, vai lá no Instagram, dá sua opinião no, no, no banner que tem sobre esse episódio de agora, tá bem? Vai lá no Instagram, arroba Marcelo Cotrim Oficial, ok? Arroba Marcelo Cotrim Oficial, ou na minha fanpage no Facebook, é só buscar Marcelo Cotrim, curtir a fanpage e tá lá o banner do episódio do De Boas com Marcelo Cotrim, logo na, na, né, na linha do tempo, ali bem acessível, Coloca lá a tua opinião, o que, que você achou do episódio aqui. E peço a vocês, avisa a galera, espalha aí que o De Boas está no ar e todo domingo tem novidade aqui com vocês. Legal, gente? Bom, tá bom por hoje, quero deixar um grande abraço a todos vocês e lembrar que domingo que vem tem mais e eu volto com mais um De Boas com Marcelo Cotrim. Até lá.